0: «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами в программе «Поток». Много тем для вас подготовили. СМСки плюс семь девять 2, пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался. А сейчас давайте по традиции с движения. Начнем.
0: Движение.
1: Где движение сложное? 5 баллов, во-первых, оценивает Яндекс. Движение в Москве. Затруднение юго-востоком КАД. Внутренняя страна. Будьте внимательны. На юге тоже между Калужским шоссе и Симферопольским шоссе. На западе между Минкой и Новой Ригой. Пробка, причем в обе страны. Внутренняя страна еще в районе Ленинградского шоссе и Волоколамского шоссе. Третье транспортное кольцо. Особенно сложно в районе Рижской и Савеловской. Эстакад. Есть затруднение на юго Западе, пробка в районе Лужнецкого моста, в районе Кутузовского проспекта. Будьте внимательны, и внутренняя сторона Лефортовского тоннеля там тоже тяжело. Садовое кольцо желто-красное, то есть там перманентно, везде тяжеловато.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва 94,8 ФМ Поток новости этого дня.
1: Польское посольство в Москве лишили доступа к его счетам в российских банках. Госдуме готовит проект налога на развлечение для помощи мобилизованным. CNN узнала об обсуждении ослабления санкций США против России. Поговорим о том, какие условия предлагают для этого Соединенные Штаты Америки. Федерация гимнастики продлила отстранение россиян вопреки предложению Международного Олимпийского комитета. В умных парнях у нас сегодня профессор Анхикс, эксперт по туризму Галина Дегтярь
0: поток успеем сказать главное. Про
1: Польшу давайте начнем. Все об этом сегодня написали. Польское посольство в Москве лишили доступа к его счетам в российских банках. Это сделано как реакция на блокировку счетов посольства и торг торгпредства России в самой Польше. 3 марта основная часть хранившихся на счетах российских зарубежных учреждений денег была переведена на счета региональной прокуратуры в качестве, цитирую, «вещественных доказательств». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что использовать их не возможно, хотя говорить об изъятии или конфискации пока преждевременно. Продолжим добиваться справедливости правовыми средствами, при этом, поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Интересно, конечно, формулировка поляков, когда они замораживали эти деньги, переводили на счета региональной прокуратуры, вот это вещественное доказательство, вещественное доказательство чего? Что дипломаты работали, что дипломатам нужны деньги, не очень понятно. Станислав Ткаченко с нами, профессор кафедры европейских исследований Факультета международных отношений а, Петербургского госуниверситета, доктор экономических наук. Станислав Леонидович, вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. А, с вашей точки зрения, на что это может повлиять? Ну, это
2: влияет на общий характер двусторонних отношений. Дипломатия – это ведь больше про символы, про отношения между государствами, ну, то есть, на виду всех, у всех экспертов и всех, кто не ним наблюдает, и поэтому вот такой откровенно враждебный шаг влияет на дальнейшее ухудшение отношений, усложнение восстанов... решения задачи восстановить их в будущем, когда нынешняя страница перевернется наших отношений для российско-европейских отношений, в поисках дня будет стабилизация или улучшение. То есть, в принципе, польская дипломатия пользуется вот той слабой стороной дипломатической профессии, которая связана с тем, что она все время на виду, она ну, вот, полна символизмом, и символическими действиями Польша пытается как-то ущемить, обидеть, я не знаю. Россию. Но
1: с нашей стороны, насколько я понимаю, это все-таки прецедент, потому что до этого мы сами ограничивались в ответ на недружественные действия, блокировку счетов, там, и так далее, как ноты, какие-то протесты или озабоченности посылали. А тут теперь наконец-то принцип взаимности такого рода. Раньше был, действовал, насколько я понимаю принцип взаимности, когда они высылают дипломатов. Мы высылаем дипломатов или сокращаем просто а, число представителей а, в дипмиссии. А теперь мы говорим, хорошо, мы тогда и счета будем блокировать.
2: Знаете, если, скорее всего, кто-то в российской медиа так по-простому махнул рукой и сказал, ну, ребята достали просто, и начали реагировать как-то по-другому. Действительно, когда а, в районе, после 2014 года, после воссоединения Крыма, европейское государство одно за одним стали нарушать типичные, проверенные столетиями правила поведения в отношении дипломатов, стали а, да, даже нападать на дипломатов. Вот троих детей российских дипломатов избили в Варшаве, например, например была такая история или десять назад а, ограничивать их возможность участвовать в публичных мероприятиях Российские дипломаты, российские эксперты пожимали плечами, говорили, что разве так можно? А зачем uh -huh. это делать? Uh -huh. Дипломатия она для другого нужна. А теперь, видимо, мы стали надеяться на то, что Польша вернется к нормальному поведению. И а, дипломатическому поведению И решили реагировать а, пропорционально даже в тех сферах, где, конечно, так вести себя дипломатом нельзя. Ну, нельзя совершенно, потому что это профессия, ее задача поддерживать контакт между государствами, мир между государствами, создать возможность для свободного перетока мыслей идей информации. Такие действия Польши убивают. Дипломат. По
1: сути, не то. А какой эффект с вашей точки зрения это даст, и возможно ли введение аналогичных мер уже в отношении к представителей других дипломатических миссий? А то есть Польшу можно рассматривать, скажем так, либо как начало, либо тот предел, на который мы пока что в силу политических, политической ситуации готовы?
2: Знаете, мы сейчас проходим через сложный период в нашей внешней политике с европейскими государствами, все время идет тестирование, что можно чего ничего нельзя. И в общем, скорее всего, я надеюсь на то, что а, вот на этом направлении данная история будет пределом. Потому что, конечно, я имею в виду, что и дальше таких санкций в отношении банковских счетов, финансирования, возможности посольства и генеральных консульств работать, без денег это невозможно, а вот это направление остановится, и конфликт перейдет в другую сторону вообще завершится, но в принципе я думаю, что такие государства, как страны Балтии и Финляндии они вполне готовы к тому, чтобы действовать таким же образом и просто следят за тем какой эффект будет вот у этого... А можно ли
1: говорить, хочет? Санислав Леонидович, в том, что у нас действительно есть выработанная именно четкая позиция, как отвечать на недружественные действия? Потому что пока получается, ну, складывается впечатление, поправьте мне, если я не права, у нас какая-то точечная значит, точечная реакция. Да, есть список недружественных стран, но при этом это не мешает, например, не блокировать счета в каких-то других дипломатических миссиях, или это не мешает значит, препятствовать возможности. Возможности того, чтобы иностранные компании, которые относятся к недружественным странам, забирали отсюда свои деньги и имущество совершенно свободно и, может быть, даже при поддержке. Ну, то есть кажется, что вот тут делаем, тут не делаем.
2: Ну, я с вами согласен, действительно, у нас, скорее всего, нет пока единой линии поведения. Для этого необходимо было политическое выработать такую, mm -hmm. это, в принципе, новую дипломатию или новая новую дипломатию, дипломатия, вот 31 марта нынешнего года принята новая концепция внешней политики, она существенно более, знаете, термин, напористая, она ориентирует нашу дипломатию на э, пропорциональное противодействие, вот, как третий закон Ньютона, действие равно противодействие, но так. не обязательно э, вот так э, ответно действовать, как российская дипломатия действовала, в принципе дипломатия это про прецеденты, как поступили в отношении к нам, так и мы мы всегда отвечали, наша дипломатия была реактивной, вот теперь перед дипломатией поставлена задача стать более проактивной, более, если хотите, вот такой напористой.
1: Ну, то есть это должны быть провозглашены какие-то иные, наверное, принципы а, дипломатии, потому что мы же сейчас а, все равно продолжаем оставаться как бы в статусе именно страны, которая реагирует на какие-то выпады. Вот там заблокировали, а мы в качестве реакции там недружественный список недружественных стран. Они наших выслали и мы их выслали.
2: Да, вы совершенно правы в этом смысле. А, сейчас идет процесс переосмысления. Вот когда-то лет десять назад китайская дипломатия президента Пине выработала новую концепцию: дипломатия волка-воина. Она так по-китайски символично называется. Все смысл состоял в том, что дипломатия, это конечно, это профессия со своими правилами и нормами, но это также передняя линия борьбы с противниками Китая, в том числе с Соединенными Штатами. Китайская дипломатия вообще, особенно в американском направлении, никогда не пропускает ни одного удара. Иногда наносит удары первыми, и таким образом вот формировалась такая линия противостояния. Она не очень заметна, но эксперты видят а, то, что американо-китайские отношения существенно хуже mm -hmm. а, в чем они есть, если мы будем читать только Жимин Джибауэр и там Йорк Таймс.
1: Но я правильно понимаю, что а, сейчас и дипломатия тоже общая столкнулась с кризисом, то есть дипломатия фактически выступает тоже против вот этого порядка, условно основанного на правилах. Вот когда-то были правила, а теперь эти правила перестают действовать, потому что можно заморозить счета представителей значит, дипломатической миссии Российской Федерации, перевести это на счета прокурора и сказать, это вещественные доказательства. Для чего вещдоки? Какие вещдоки? А еще потом придумать какую-то бумагу и под это дело значит, отправить эти деньги там на Украину или сказать, что на Украину а на самом деле они у себя в казначействе осядут.
2: Вы знаете, вы, по-моему, прекрасно написали двойные стандарты, которые есть у а, западной дипломатии, и а, что касается а, нас, то ну, действительно дипломатия это часть государственных служб, поэтому мы должны, а, с одной стороны, реагировать и непосредственно, в этом смысле дипломатия всегда будет реактивна, с другой стороны, понимая, что мы сейчас должны научиться жить не рядом с Европой, а, как сказал один, один из моих коллег в большом клубе, жить без Европы. Вот эта жизнь без Европы, без государств или политических деятелей, которые кроме конфликта с нами ничего не ищут, он требует, конечно, угу. других форм и методов в дипломатии.
1: Понятно. Спасибо большое, Станислав Леонидович. Я вас благодарю. Станислав Ткаченко был с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского госуниверситета, доктор экономических наук. Давайте с вами буквально две минуты поголосуем. Вы считаете, что э, с нашей стороны нужно действовать прям пожестче? Вот прошли те времена, э, соответственно, нам счета заблокировали, и мы блокируем счета, говорите вы. И Польша, считаете ли вы, считаете вы, только начало, потому что, ну, у нас работают европейские посольства, счета не всех европейских посольств заблокированы. Но вот с Польши мы начали это начало, это правильно, говорите вы. 134, 21, 35, потому что надо действовать даже на опережение. 134, 21, 35. 134, 21, 36, нет, вы предпочитаете, что нужно быть сдержанней, Нужно до сих пор оперировать нотами протеста, э, сожаления, э, категоричности какой-то, еще что-то Но нужно всецело демонстрировать, что мы все равно работаем и готовы работать в рамках правил Потому что кто-то эти правила должен соблюдать И пусть они нам блокируют, но не нужно, как это говорится, спускаться на этот уровень Или уже подниматься, тоже вопрос 134-21-36, давайте вас послушаем Здравствуйте, алло
3: А, Добрый день, Александр, меня да. Ну, я вот согласен с выступающим, который сказал, что мы реагируем всегда по факту. Ну, то есть, если поляки зарегистрировали, ну, у нас деньги арестовали, мы арестовали у них. Так. А, а правила общих, ну, они, по-моему, абсолютно действуют. Помните, как американцы отняли у нас недвижимость да. просто по беспределу? Вот, но мы же как бы проглотили, а я бы их уже давно и выстоял выставил за это.
1: Уже, но... уже нужно убрать.
3: А почему нет? Они же отняли у нас недвижимость, причем несколько зданий, без, без суда, без всяких предъявлений, угу. что они использовались не по назначению. Просто вот заходили и отняли. Ну и нам надо также, Если вы себя ведете так же, мы будем В общем паритет, как к нам, так и мы к вам Хотите по, по правилам играть, мы с вами будем играть по правилам Но если какая-то страна эти правила нарушает Мы не обязаны в отношении ее эти правила ждать дальше
1: Понятно, спасибо большое да, Но понимаете, соблюдение правил это все-таки взаимный процесс Потому что правила это свод какой-то Соблюдать который готовы все или же у другой страны есть право, как бы, право и возможности навязывать эти правила и заставлять другую сторону эти правила выполнять. А то, если группа стран отказалась, от правил вообще никаких. А мы считаем, что это теперь не работает. Вот. А то мы, соответственно, как единственные значит, люди, единственное государство, которое говорит, нет, мы все равно в за мир основаны на правилах, и прежние правила, и вот мы все равно свято, это чтим. Что думаете вы? 74% говорят, надо пожестче Польше только начало. Надо у остальных тоже заблокировать все счета. 26% говорят, что нет. В общем-то, нужно действовать как раньше. Нужно демонстрировать адекватность. А демонстрация адекватности – это не, соответственно, не блокировка счетов, не высылка какая-то дипломатов. Это что-то другое. Ноты и так далее. Потому что наступят времена. Когда, наверное, подумают, что вот, Российская Федерация-то, несмотря ни на что, она же чтила букву закону, чтила международные правила, ну и, наверное, за это кого-то похвалят.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 ФМ. Поток Успеем сказать главное. В
1: Госдуме готовят проект налога на развлечение. Для помощи мобилизованным депутат Матвеев э, готовит э, этот закон об отчислениях со счетов в кафе и клубах для помощи армии. Э, он, депутат-коммунист, сообщает, что готовит законопроект. и Говорит, что нужно перечислять 1% со счетов в кафе, ресторанах, ночных клубах, фонд помощи для мобилизованных и армии Такой своеобразный налог на развлечение в период военного времени, заявил Матвеев. По его мнению, этот налог не станет обременительной наценкой, будет меньше чаевых, но в масштабах страны наберется большая сумма. Ранее депутаты еще от «Справедливой России за правду» предложили поднять НДФЛ для состоятельных граждан, имеющих доход более 12 миллионов рублей в год, средства от которого будут поступать в фонд поддержки мобилизованных. А Депутат в данном случае от КПРФ говорит не про богатых, а просто про тех, кто ходит в кафе и рестораны, то есть налог на развлечение. Илья Гращенко с нами, гендиректор Центра развития региональной политики, политолог Илья, здравствуйте. Да,
4: добрый день.
1: А... Мне кажется, не совсем укладывается вот эта идея депутатов в ту парадигму, в которой мы живем полтора года. То есть где-то там проводится именно специальная военная операция, никакого военного времени нет, и Москва, в частности, или другие города, могут жить обычной жизнью. Это же, как кажется, провозглашалось как ну, определенная политическая м, реальность. А депутат предлагает ее разрушить?
4: Ну, дело в том, что есть достаточно большое число людей в элитах, которые как раз хотят сделать... СО частью повседневной жизни. Да, и очень как раз раздражены тем, что э, люди живут э, как бы не чувствуя да, того, что там происходит. То есть они этим возмущаются, вот, всячески пытаются э, как бы, если, если не полностью вести да, военное положение, то вот, действительно хотя бы обременить какими-то тратами, вот как э, депутат от КПРФ. Но это своеобразный хайп, потому что действительно как бы, да, э, на ту патриотическую аудиторию, которая все время пытаются вот дать вот этот клич, вставая страна огромная, вставая нас в бой, вот они хотят, значит, чтобы действительно люди перестали жить как раньше. Их, ну, Помните, недавно приезжал, по-моему, как раз из территории, где идет ССО, и говорили, что он возмущен тем, что вот Москва живет, как бы, будто ничего не Но происходит.
1: это на самом деле делали люди, которые, да, действительно там работают. То есть вот, не знаю, скажем так, может быть, действительно требуется... Чтобы все напружинились И, соответственно, ходишь в кафе, заплати побольше Потому что там люди воюют Но как действительно быть С тем, что у нас, я думаю, там И сознательно нет никакого военного положения Сознательно это все Ограничивается формулировками не Специальная военная операция У нас нет жесткого, прям вот совсем жесткого Противостояния не по военной теме А по экономической теме, там с Западом И так далее Там У нас не выгоняют иностранные компании Позволяют им уйти, даже забрать с собой деньги и кажется, что это действительно был сознательный шаг, чтобы продемонстрировать, что оно может быть по-разному. Так чья возьмет это в итоге? Нет,
4: ну разумеется. Нет, ну, есть вообще понимание социальных военных операций. оно существует во всем мире. И, кстати, да. просто там, так, ЧВК да, участвует. Во всем мире есть такое понятие. И как раз, как правило, действительно решается это все частными военными компаниями. То есть государство, как правило, минимально вмешивается именно в ход СВО. Вот, и действительно практика такая, что как бы, люди не чувствуют на себе... Ну, то есть, как бы, государство занимается в своих интересах, но не затрагивает интересы простых людей. Вот. А коммунисты, ну, слушайте, ну, в данном случае они, знаете, как вот в фильме «Собачье сердце», да, вот этот, помните, когда э, ходили... Вы сочувствуете
1: он, детям Германии, да.
4: Да-да-да, да, и спаривали... Угу. Купите да, газету, да, да. да да значит, вот то же самое, ну, вот вы едите в ресторане, да, значит, один процент, знаете, значит, на нужный слот. Во-первых, это звучит даже как-то, мне кажется, оскорбительно с зрения, да, уж, как бы, либо все для фронта, все для победы, вот, либо наоборот, да. Либо вот, что-то да,
1: по сусекам непонятно что, да?
4: Да, а то это какая-то такая, да, вот, значит, съел бургером и заплатил, значит, 1% фондов вот этих, да, ну, как те продавали газеты, да, фонд детей Германии, uh -huh. вот так же фонд СОО. Значит, мне кажется, что коммунисты вот, вот с одной стороны просто хайп, а вот, с другой стороны не понимают, что это предложение выглядит, в общем-то, жалко.
1: Но, Илья, с вашей точки зрения, найдет это отклик именно в, в виде законодательной какой-то инициативы? Потому что не, не случайно же постоянно говорят, что какие-то сборы, все равно мы придем к тому, у нас дефицитный бюджет и так далее, придем к тому, что возможно повышение каких-то там налогов и сборов и так далее. Может быть, пока частично, пока это только какой-то добровольный сбор с бизнеса, а там, может быть, и на всех распространят.
4: Нет, ну, если действительно вводить, то, скорее всего, это будет введено в виде какого-то дополнительного налога для бизнеса, потому что, конечно, просто увидеть в счете в ресторане, значит, что ты заплатил какие-то чаевые фактически, да, на СПО, ну, я думаю, это прекрасно понимают чиновники, занимающиеся внутренней политикой, что это выглядит очень двусмысленно. Вот. А введение дополнительной нагрузки, да, действительно, если страна не тянет, выполнение вот этих боевых задач без того, чтобы не вмешаться и не попросить дополнительной помощи у бизнеса через налоги. Вот, ну, действительно, наверное, оно имеет право вести. Как на это прореагирует бизнес, будет уходить от этих налогов будут снижать выплаты, mm -hmm. будут закрываться и так далее, это уже как другой вопрос. Но такие инструменты
1: государства Но перед есть. государством, вот сейчас, по прошистые полутора лет уже специальной военной операции, встает ли действительно дилемма а, того, как а, дальше называть то, что происходит, и как должна жить страна, то есть трансформироваться именно под вот это вставая страна огромная и так далее, хватит прохлаждаться в глубоком тылу, или же все-таки всеми силами все равно сохранить как есть, потому что если это обнуляется, возникает вопрос, а чего тогда так долго пытались значит, удерживать то, что невозможно удержать, вот этот образ жизни обычный, что ничего не поменялось, я же понимаю, я так понимаю, что это все равно дилемма определенная политическая.
4: Ну, то, как бы, пока мы живем в логике вот этой именно цели СОО, uh -huh. но менять здесь никто не будет. Да? Ну, потому что СО можно начать, можно закончить, можно объявить достижение целей, можно какие-то новые ставить. В любом случае, это какая-то сторонняя история. Если же вот, когда сейчас все живут в опасении контрнаступления, да, и да. оно действительно может начать происходить, ну тогда действительно уже парадигма меняется. Да? Тогда действительно, как бы из-за нападения, переходя в оборону, конечно, меняются и правила подхода. И здесь уже. Как бы действительно можно как бы, сказать, что надо э, в состоянии защиты надо применять все все возможные ресурсы. Ну а, соответственно, вот и оправдание. Да, Я почему? просто
1: пытаюсь понять, вот этот налог выглядит как наказание за то, что человек ходит, и как это как бы выглядит, как это объяснять обществу. Наказание за то, что ты тут прохлаждаешься в глубоком тылу, пытаешься отсидеться и бургеры свои ешь? Или действительно это попытка понять, а где еще можно взять денег, чтобы направить на нужды фронта? Я же понимаю, что здесь вопрос формулировки.
4: Ну, кстати, в этом плане, по-моему, ЛДПР предлагал более Интересная инициатива. Mm -hmm. Они говорили, что можно просто платить какие-то дополнительные налоги и уходить от мобилизации таким образом. Да? То есть, ну, не хочешь как бы мобилизоваться, вот заплатил семь 7% дополнительно, да, вот, и эти деньги пойдут на какое-то там вооружение, мандирование и так далее. Ну, какая логика была. А здесь какая-то усещенная логика, да, вот в серии, что действительно ведешь праздный образ жизни, не мобилизован, значит, вот, скиньте на нужды фронта. Каким-то одним процентом за счет да, Счет в ресторане То есть пока Потом... это как
1: хайп выглядит, да?
4: Ну да, то есть ну, Реально, на сколько куда у нас Этих счетов в ресторане да, И какой будет процент сбора ну, то есть На самом деле, какие, даже если вы соберете миллиард рублей, да, это очень капля моря по сравнению с теми нужды, которые,
1: которые требуются. Понятно. Спасибо большое, Илья. Да, благодарю вас. Илья Гращенков был с нами, генеральный директор Центра развития региональной политики. Политолог – это не наказание, а налог на срочные нужды государства, говорит Дэди. <coughs> Вопрос формулировок. Понимаете, да иди еще раз вопрос формулировок. Есть люди, которые добровольно перечисляют деньги в любых регионах. Есть люди, которые а, шьют эти маскировочные сети, переводят свои бизнесы как раз для того, чтобы удовлетворять нужды фронта. А есть вот такое, как бы кажется здесь как, ага, ходишь по Москве, не знаю, сидишь в ресторане, ходишь в кино, заплати больше потому, что ты тут прохлаждаешься. Чувствуете, вопрос всегда. Государство коммуницирует с обществом. Не случайно у нас формулировка не мобилизация, а частичная мобилизация. У нас формулировка специальная военная операция. Это сознательная история. Это не мы придумали. Это сознательная история. И действительно она демонстрирует, что где-то там действительно ведутся боевые действия. Смертный бой и так далее. Но есть другая часть страны, которая, да, обслуживает нужды фронта, потому что ВПК работает в три смены, а, там бизнесы переводятся на то, чтобы удовлетворять нужды фронта, но при этом работают кафе рестораны, а, что там еще, детские кружки и прочее, прочее, прочее. Что это выглядит вот так. Понимаете, давайте после новостей чуть продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за Другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35, столица, радиостанция, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем несколько ваших сообщений по поводу вот этой идеи. В Госдуме готовят проект налога на развлечение для помощи мобилизованным. Предлагается 1% со счетов в кафе, ресторанах и ночных клубах фонд помощи для мобилизованных армий. Такой своеобразный налог на развлечение в период военного времени, говорит депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Так, контролировать эти деньги должен этот самый депутат получается какие-то чаевые вы знаете это получается в 10 раз меньше чем чаевые потому что традиционно э, чаевые по моему но по э, этикету это по моему от 5 процентов до 10 процентов это средние чаевые а тут он предлагает 1 процент и не очень понятно ну как бы как и что это выглядит то есть и вообще называть тогда вещи своими именами к чему мы приходим он говорит это налог на развлечение в период военного времени никто не объявлял что время вой... давайте просто про формулировки у нас частичная мобилизация, у нас специальная военная операция. Да, у нас выделены значит, там, деньги из бюджета на нужды всего и вся. У нас есть добровольный или принудительно добровольный сбор с бизнеса. У нас есть какие-то добровольные сборы, добровольные взносы с зарплат в каких-то предприятиях. Это все есть. Но вопрос тогда, как бы, коммуникации государства с обществом. Что мы в итоге хотим? Говорит, ребят, сейчас не время... Развлекаться, не время улыбаться Если вы хотите развлекаться и улыбаться Будьте добры, пожалуйста, доплатите еще дополнительно за это Вот, это выглядит... Ну, есть у нас налог, там, НДС какой-нибудь, да? 20% еще, 20% А почему тогда на нужды фронта 1% с, с чека? Ну, просто возникает вопрос. Это как бы вот надо сделать что-то, чтобы сделать, и чтобы лишний раз про депутаты поговорили. Или это реально может а, ситуацию каким-то образом исправить? Или это мягкая подготовка к тому, что нужно напружиниться и действительно всем больше тратить? Ну, просто разго а, нормальный разговор, государства, властей и обществом, в частности, депутатов Государственной Думы. Что мы в итоге хотим? А, еще в условиях конфликта считаю эту инициативу правильную, говорит Адам Казуистика. Все это я за повышение НДФЛ, просто на 1% и все, говорит Алекс. Нужно все закрыть, все запретить и все, говорит 404. Хорошо, а люди на что жить тогда будут? Просто если вы предлагаете закрыть, например, все ночные клубы и прочее, или все кафе и рестораны, если вы предлагаете это закрыть. К слову, насколько я понимаю, даже в зоне ведения боевых действий, в многострадальном Донецке и так далее, в других городах каких-то, там умудряются, понимаете, тоже работать какие-то кафешки небольшие, какие-то ресторанчики умудряются работать. Они становятся, к сожалению, целью для вот этих террористических атак со стороны Украины. Но они работают, понимаете, потому что людям нужно зарабатывать деньги. Потому что если все это будет закрыто, Люди, которые держат эти кафе и рестораны, что они делают? Они идут к властям и говорят, отдайте а денег, мне тоже нужно кормить семью, мне тоже нужно платить налоги, кстати, с этих налогов, потому что платятся какие-то э, те же самые деньги э, значит, контрактникам и так далее, потому что эти люди тоже продуцируют налоги, вот. И поэтому как-то вы выглядите странным. Ну, тебе стыдно, что ты ходишь в кафе? Хорошо, давайте все кафе закроем. Как у нас было в пандемию? Все было закрыто, никакие кафе и рестораны ничего не работали. Сколько было воя? Государство что пришлось делать? Напружиниться государство пришлось, потому что на него возложили все обязанности, чтобы люди просто не э, каким-то образом оплачивали свои ипотеки, счета, платили налоги, в конце концов. Как это было сделано, это другой вопрос. Но прежде всего обратились в государство, если ты все закрываешь, потому что что не время, потому что пандемия, то, соответственно, а что ты тогда мне дашь, чтобы я не умер с голоду, и мои там э, семеро по лавкам тоже не умерли с голоду? И чтобы я был активным налогоплательщиком. Ну, примерно так это выглядит. А, еще, если я отслужил сменяющий процент, возьму, то это же немного нечестно будет, панк 13 говорит, столовую покушал, заплати за обед один процент. Ну, еще раз, слушайте, налоги существуют разные. Совершенно справедливо отметили, что и на Украине тоже налогов очень много. Есть еще в каких-то странах какие-то дополнительные сборы в случае, если страна ведет какие-то там, значит, операции и так далее и там подобное. Это все есть, это все придумано уже до нас. Вопрос, как это сделано и что мы с этого получим? Один процент серьезно решит вопрос а, или нет? Почему тогда налог на нужды армии гораздо меньше, чем налог на добавленную стоимость ну, просто хотя бы вот так просуждать Не очень понятно. Пока депутат Матвеев не отвечает на эти вопросы или ему просто не задавали эти вопросы. Но просмотрим, будет ли какая-то законодательная инициатива. Если действительно это оформится в законопроект некий, то тогда там уже будет все прописано. Какие суммы хотят получить, кого будут брать и что это даст.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94 и 8 ФМ. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Э, cnn узнала об обсуждении ослабления санкций США против России. Администрация президента Соединенных Штатов рассматривает возможность частичного ослабления санкций против России в обмен на освобождение заключенных под стражу американцев, включая Пола Уиллана. Эвана Гершковича, сообщает CNN со ссылкой на источники. Чиновники также обсуждают вопрос обмена со странами-партнерами, где были задержаны предполагаемые российские шпионы, включая Бразилию, Германию и Норвегию. В Германии к пожизненному заключению приговорен а, бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Вадим Красиков по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангешвили. Напоминает телеканал о том, что российская сторона попросила включить Красиков в обмен заключенными США. Сейнан сообщал еще летом 22 -го года. года. Уиллна задержали в 2018 году по обвинению в шпионаже Гершковича. Это журналист Wall стрит Journal, Его задержали, а, по-моему, пару месяцев назад, если я не ошибаюсь, или месяц назад здесь. А, Валерий Вань с нами адвокат эксперт по международному праву валерий даже здравствуйте здравствуйте скажите пожалуйста а насколько это реально давать какие-то дополнительные условия по снятию санкций и тем самым нагружать вот это законодательство которое уже есть которое оформляет процесс обмена ну, то есть у нас есть законы, которые подразумевают, что в ряде случаев государства могут обмениваться заключенными, как это бы у нас Ярошенко освободили, Бут освободили, а тут, значит, судя по логике, говорят, а давайте мы еще скажем, что если вы нам отдадите, мы с вас санкции снимем или не снимем.
3: Ну, вообще говоря, собственно, сами санкции, они являются незаконными и необоснованными, их вообще действие нелегитимно в юрисдикции Российской Федерации. Поэтому вообще как бы мы не. С одной стороны, с другой стороны, мы не обязаны выдавать никого из тех, из тех шпионов, которые там на нашей территории отбывают наказание, чтобы другим неповадно было. А так они будут уверены, что как бы они не вляпались, их там Байден или следующий президент обязательно за уши вытащит на родную территорию американскую. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому вот эти предложения, то есть а, американцы уже не знают, что, что предлагать для того, чтобы, в общем, вытащить попавших на горячем, их же все взяли с поличным, вот этих шпионов, uh -huh. uh, предлагая все, что, ну пусть Крым признают, что уж мелочиться, там какой-то кусочек санкций. Кстати, как вариант,
1: да, это будет ход конем, так. А так как-то
3: несерьезное предложение, Ну какой-то кусочек они снимут, а завтра э, скажут, что вы знаете, не нравится, как ведете себя на Украине, значит, Санкции на территории нашей же Российской Федерации, да. а вот мы вам э, предъявим не только вернуться на старые позиции по санкциям, а еще и увеличить их. Поэтому это игра как бы такая нечестная, нечестное предложение, недобросовестное. Просто интересно, кажется, Валерий нет...
1: Ильич, насколько mm, я да. понимаю, что Соединенные Штаты и так снимают санкции, если им это выгодно, например, там на уран какой-нибудь, на удобрения какими нибудь То есть они сами выводят из-под санкций ряд продуктов, против которых, в отношении которых были санкции введены. И здесь получается игра в одни ворота. Во-первых, кто гарантирует, что эти санкции будут сняты и не будут вновь возобновлены, вспоминаем сделку по Ирану.
3: Вообще нельзя верить И не то что э, на слово, даже при подписанных документах нельзя верить. Я уверен, что никакие документы в США не будут подписывать о своих обязательствах снять санкции, это нонсенс. Э, такого документа никогда не подпишут. Речь идет только о фактическом снятии санкций. И тут вы абсолютно правы. Сегодня сняли, они могут буквально завтра после получения своих шпионов их вернуть.
1: Угу. А зачем И, тогда там? такое предложение? Это попытка манипулировать э, кем?
3: Ну, э, во-первых, это предложение показывает, насколько они считают нас неумными.
1: А, то есть они думают, что действительно мы вот спим и видим, и думаем, как бы сняли санкции, и уже э, на что мы готовы пойти, лишь бы, соответственно, э, хоть чуть-чуть ослабили эту удавку.
3: Ну, как-то Ну, да, даже неумными не в том смысле, что мы спим и видим, как бы сняли санкции. Допустим, мы спим и видим, как бы сняли санкции. Но предлагать вот эту вот
1: окропленную
3: э, колоду нам, да, что... Э, ну, сегодня сняли, завтра опять вели. Ну, а смысл-то нам какой? То есть они вытащат своего человека, а мы за это ничего не получим. Взамен mm. реально ничего.
1: Хорошо. А если это каким-то образом а, оформить а, законодательно, не знаю, когда Никогда. Через... Никогда.
3: Не да? такой документ не подпишет.
1: Никогда не подпишет. Ну хорошо, а как вы в целом оцениваете, Валерий Эдуардович, сейчас перспективу обменов? Ведь по факту, несмотря на то, какие у нас отношения ниже Плинтуса практически, но удалось же Ярошенко с Бутом вытащить оттуда?
3: Чем выше подпрыгивает администрация США в попытках вытащить вот этих людей, тем более твердыми должны быть наши дипломаты и наша позиция, в конце концов, чтобы начали хоть в каких-то вопросах нас уважать.
1: А я правильно понимаю, что если а, сливы идут через СНН, что а, есть вариант ослабления санкций против России, если мы там выдадим У Уиллана или Гершковича, а, это значит, что как бы, позиция России и так довольно твердая, и не получается выторговать для себя более выгодные условия в плане обмена, и пытаются идти таким путем.
3: Я думаю, что здесь немножко другая картина. А Эти переговоры идут по абсолютно закрытым каналам. И вот этот слив, вот эта вот подача в средства массовой информации, она с их точки зрения, с точки зрения США, как бы подкрепляет надежность вот реализации этого плана. То есть они тем самым показывают, mm -hmm. что они действительно, возможно, рассматривают вот такой вариант что Россия получит какие-то экономические дивиденды, вот, допустим, дополнительную какую-то прибыль. А наши начнут сразу считать... Прибыль в расчете, а, на год, на два. Да. Америка через год эти, сан, а, так сказать, изменит свою позицию, опять ведет санкции. Получится, русские окажутся с носом. Именно поэтому а, я говорил, что они, делая такое предложение, считают нас не очень умными.
1: Понятно. Ну, спасибо большое, Валерий Эдуардович. Я вас благодарю. Валерий Ванин был с нами, адвокат, эксперт по международному праву. Санкции незаконны. Откуда, <как> откуда вы, говорите, Рафаэль? Ну, санкции, ну правда, незаконные. Эти санкции не проведены, допустим, через Организацию Объединенных Наций, через Совет Безопасности. Официально санкциями легальными считаются те, которые приняты через Совет Безопасности ООН. Например, санкции против Северной Кореи, потому что с этим согласились. Это как бы наднациональный орган, который визировал документы об ограничительных мерах. Здесь санкции национальные против даже не самого государства против Российской Федерации, а против секторов экономики, против отдельных физических лиц и так далее. Это не санкции против России. Это санкции против компании, против не, там, телеканала, против какого-то бизнесмена и так далее. Просто потому что национальное законодательство США таким образом устроено, что с их точки зрения они считают, что его можно продуцировать на целое государство. И плюс еще грозить вторичными санкциями, если кто-то не согласен и продолжает, например, сотрудничать с этой компанией, с этим бизнесменом, с этим телеканалом, продолжает возить какую-то продукцию и так далее. Вот о какой незаконности идет речь. А еще потом снятие санкций означает восстановление экономики США в преддвериях рецессии. Нам-то это надо, говорит Адам. Нет, подождите, речь просто идет, посмотрите, вброс какой. Обращаю ваше внимание об обсуждении ослабления санкций США против России, если Россия выдаст, в частности, Гершковича и Уилона По крайней мере, их фамилия фигурирует здесь. Означает ли это, что это действительно какая-то приманка? Ну, не знаю, может быть, кто-то кому-то э, подмигнул и сказал, что если вот вы против меня, я тогда там устрою, что их... Вы, ну, это сложно представить, но всякое возможно в нашей жизни. Но у нас есть законодательство, которое регулирует процесс обмена. Этим польза и плюс это искусство переговоров. Вспомните, сколько было истерики, когда действительно не выдали а, тех людей, которых хотели США получить, когда вернулся будто Ярошенко. Тогда администрацию Байдена в слабости а, значит, обвиняли. Вот. Возможно, здесь тоже а, в Соединенных Штатах нет а, ну, некого инструментария, чтобы выторговать для себя этих людей, Соответственно, говорит, а давайте мы зайдем тогда на санкции. А какие санкции они снимут? Ну вот какие санкции? Против кого? Из списка какого-то уберут. А, значит, на него будут все поглядывать, а что это тогда? А сколько тогда он, например, заплатил кому-то в два конца, чтобы на него санкции с него сняли, а у с Гирковича мы отправили на родину? Нет. Есть люди, граждане Российской Федерации, которые находятся в американских тюрьмах, соответственно, вот, пожалуйста, обмен. Этот человек теперь наш, этот человек теперь ваш. Пожалуйста, на нейтральной территории самолет встречается. Эти люди торжественные с самолета в самолет переходят, и все. Причем тут санкции? Санкции США есть две большие разницы. Если снимут санкции США, то санкции Евросоюза останутся, говорит Эксмир. Еще раз послушайте. Соединенные Штаты и так к нашей стране тоже из-за этого вопроса. Снимают санкции с чего-то, если им это выгодно. Какой-нибудь двигатели какие-то, что там еще был, уран, удобрения какие-то. Помните, сначала ввели санкции, потом убрали, потому что, а, надо же чем-то, в общем, удобрять землю, чтобы урожай был. Вот Мы на это соглашаемся, потому что, ну, слушайте, это ваши действия какие-то, а мы как торговали, так и торгуем. Они уже пойманы за руку, как жулики, никаких разговоров, будто на грайнер норм, остальное все развод получается. Надо запас граждан США у нас держать, значит, надо 10 тысяч набрать, говорит наблюдатель. У каждого есть право выбора, поддерживать санкции или нет, все просто. Да, естественно, у каждого есть право выбора и есть право у другого государства, соответственно, не соглашаться на условиях тех, кто санкции вводил. Но есть такие условия, есть такое право, конечно, есть. С чего вы взяли, Рафаэль, кстати, вы тут флудите очень много в сообщениях, а, и с чего вы взяли, что Российская Федерация должна соглашаться со всем, и последние штаны с себя снимет, а, лишь бы санкции сняли. Ну, почему так? Если, правда, уже есть оговоренный порядок обмена заключенными, это искусство переговоров. Если Будда Ярошенко здесь спустя столько лет, значит, переговорщики были искусные, и если с той стороны случилось неприятности, обвиняли э, администрацию Байдена в слабости, потому что не тех поменяли или не всех поменяли на э, Ярошенко и Бута. Вот и все.
0: Внимание! Говорит Москва. 94,8 фм. Поток! успеем сказать главное.
1: Еще про санкции, посредованные. Федерация гимнастики продлила отстранение россиян вопреки предложению МОКа. Исполком Международной Федерации гимнастики не стал возвращать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, несмотря на рекомендации Международного Олимпийского Комитета. После новой оценки ситуации с российскими и белорусскими спортсменами и официальными лицами, исполком считает, что меры, уже приняты 1-2 марта 2023 года, основаны на статье такой-то остается в полной силе без каких-либо дальнейших изменений. Валентина Радионенко Роди... с нами, она старший тренер сборной команды Российской Федерации по спортивной гимнастике, заслуженный тренер ССР, заслуженный тренер России. Валентина Санна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие у Российской Федерации с вашей точки зрения остаются инструменты, чтобы отстоять право на участие в международных соревнованиях? Практически никаких. Практически никаких вообще. Но с вашей точки да. зрения, это все сугубо политизированное решение, и здесь вопрос только смены политической обстановки позволит да. раз... вернуться к этому?
5: То, что это политические решения, это очевидно. Они просто решили расколоть нашу страну еще таким способом внутри страны. Надеясь, что наши спортсмены начнут возмущаться. И это очевидно, что это не получается выступать при тех условиях, которые ставит МОК, uh -huh. рекомендуя международным федерациям ряд там положений, при которых мы можем иметь право выступать, они неприемлемы, это всем понятно, что ни один наш спортсмен э, не согласится на такое выступление. Мы стоим uh -huh. на том, чтобы нас до, допускали на равных правах со всеми. А uh -huh. нет, так нет.
1: Валентин Александровна, да. как сами спортсмены а, переживают вот эти вот а, трудности, вызванные политической обстановкой?
5: Я могу сказать одно, что переживают, конечно, очень. Это все-таки труд, труд многолетний, чтобы дойти до этих высот, и когда тебя останавливают. А, можно сказать искусственно, по надуманным каким-то там а, чисто политическим причинам в данном случае. Но они прекрасно понимают. Что такое их страна, их родина, и это вот это их в общем-то успокаивает, понимаете? Нельзя преподносить таким образом, что вот этот старт, это все и наплевать, извините меня за такое выражение, mm -hmm. на свою страну. Они прекрасно понимают, э, ради чего они, как будем так говорить, лишены такого старта.
1: Лизина Александровна, а насколько среди спортсменов сейчас распространено явление как смена спортивного гражданства?
5: Я могу говорить за словить спорта. Да,
1: конечно, конечно. У да. нас
5: пока таких разговоров не ведется. И из тех людей, которые у нас, ну давайте будем говорить, которые должны были выступать на Олимпийских играх, даже разговора нет творится с тем поколением, которое некоторые так преподносят, что они не видят будущее. Это пытаются так их настроить некоторые. У нас в стране же тоже всякие люди есть. Uh -huh. а, но я к нашему великому удовольствию, и мы рады, что наши гимнасты они настроены очень позитивно в этом плане. Uh
1: -huh. Вот они говорят
5: «нет» и «все». Мы при таких условиях выступать не будем. Не будем. Это их решение, понимаете?
1: Валентина Александровна, а стоит ли, с вашей точки зрения, Россия самостоятельно отказываться от участия в международных соревнованиях и не ждать того, что вот это вот публичное унижение фактически происходит, создаются условия, при которых невозможно туда поехать? Я
5: согласен с вами. Я тоже стою на такой позиции и постоянно повторяю с нашими руководителями федерации. Говорю только одно. Хватит, хватит унижаться. Мы отказываемся выступать. Они, вы понимаете, ни один пункт, который рекомендует МОК, они не отменят. Значит, мы выжидаем, чего мы выжидаем? Унизительно. Mm -hmm. Вот сейчас ФИШ прошло свое заседание. Они взяли и принесли решение на два месяца. А зачем? Мы уже не прошли квалификацию, потому что нас не допустили до Европы. Европа была отборочная для нас, uh -huh. квалификационная. Значит, на мир нас уже не пустили, а мир – это отбор на Олимпийские игры. Значит, чего мы ждем? Личных соревнований, э, нас и так команду лишили, ведь по всем видам только будут выступать индивидуальные. Да, мы надеемся на этапы Кубка мира, на будущий год,
1: uh -huh.
5: где у нас могут претендовать наши спортсмены. Три и три, три мужчины, три женщины. так. Но это же тоже вопрос, если они не снимают те положения, что там ЦСКовцы, армейцы, еще там, ну, в общем, uh -huh. всякая глупость. Они все мы же все равно, мы, вы, допустим, мы выступим, допустим, хотя об этом пока речь не ведем, и нас все равно потом поставят эти условия, и мы все равно не поедем. И даже перед и Олимпиадой
1: что-нибудь могут придумать, конечно, чтобы не поехали.
5: конечно. Бах сделал очень такую со своей, так значит, все это руководство мока. очень хорошую они заняли позицию, мы вам разрешаем, но в то же время они ставят такие условия, сами заведомо понимают, что наши люди не согласятся на это, по крайней мере, в нашем виде спорта это так.
1: Валентина а насколько, с вашей точки зрения, могут быть равнозначными те соревнования альтернативные, которые предлагается создавать, наверное, там Кубка, Кубок Азии, Кубок там, третьих стран, ну как, как угодно это поняла. можно назвать. Да.
5: Я поняла. Конечно, они не равнозначные. Конечно, основная конкуренция – это лучшие страны, они соревноваться будут на Олимпиаде в Париже. Угу. Это совершенно ясно и очевидно. Но, раз мы попали в такую ситуацию, значит, нам нужно все делать возможное, чтобы поднять вот это, допустим, э, азиатские там какие-то... Кстати, причем, поначалу они сказали, что будут допускать, а теперь вроде бы э, что-то так... Сложности какие-то опять. Да, ага. какие-то сложности, они окончательно их Олимпийский комитет не принял решение. Мы это понимаем, потому что они боятся, что если мы будем выступать, мы забираем у них Места. Россия. работу ага. да. лишнюю им не дают. Значит, что? Они, они за, не заинтересованы, что мы у них забирали места. Угу. Они же понимают, что такое Россия, российская команда. Понятно. И значит, что мы будем делать? Надо, надо развиваться. Нам друг, у нас другого выхода нет. Мы будем искать. Если это будет все-таки азиатский и решат но, я думаю, такое решение придет только после Олимпиады в Париже. Угу. Вот это в Азии, там еще какие-то игры Понятно. они предлагают. Ну, там будут участвовать Китай. Китай для нас равноценные соперники, понимаете? Да. Япония. Это все в мужской программе. В женской программе, конечно, в той стороне... А нет э, такого уровня высокого. Спасибо.
1: Ну что, будем развиваться? Спасибо большое, Валентин Сан. Я вас Тогда благодарю. А, Валентина Родионенко была с нами, старший тренер сборной команды Российской Федерации по спортивной гимнастике, заслуженный тренер СССР и заслуженный тренер России. Новости, и мы продолжим.